0: Jag tror du har hört det här uttrycket både en och flera gånger. Vad var det jag sa? Något händer som du har blivit förmordad om. Eller som någon har försökt påtala. Men ingen liksom har tagit notis om det. Vad var det jag sa? Och så har någon talat för döva öron. Och när det sen händer så påminner den personen om vad som redan var förvarnat om. Information går ibland ut via alla möjliga omöjliga kanaler. Men inte så sällan hör man efteråt folk säga, men det där hade ingen sagt till mig. Jag läste om en professor på en universitet som under en lång tid hade försökt påtala konsekvenserna av vissa saker för sina elever. Om andra saker inte hade blivit gjorda så skulle följande hända. Och När det sen blev som han förutsagt så sa han, jag ska nog skriva en bok på rubriken I told you so. Jag har berättat detta för er i förväg. Eller, vad var det jag sa? När jag nu ska läsa en av texterna om det mest fantastiska som har hänt från Lukas evangelium så berättas det om Jesu uppståndelse. Och mitt i den texten finns det inskjutet ett kom ihåg om att något redan var uttalat. Att någon hade talat om det som skulle hända Långt innan det hände. Lyssna så ska vi se om du hör när det kommer. Jag läser från Lukas 24, vers 1-12. till Men dagen efter sabbaten gick de med gryningen till graven med kryddorna som de gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna här en Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod det två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här ibland i döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer- och korsfästas. Och uppstå på tredje dagen. Då. Kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven. Berättade de allt sammans för de elva. Och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna. Och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap. Talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat. Och trodde inte på dem. Men Petrus. Sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Det är ett dramatiskt men också överraskande händelseförlopp som beskrivs här i Lukas 24. Något av detta som Jesus faktiskt hade berättat om i förväg gång på gång. Kom ihåg. Vad han sa. Han hade berättat om vad som skulle hända: om att han skulle lida och dö, men också uppstå från de döda. I Lukas 9:22 läser vi: Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldsta överste prästerna och de skriftlärda, och bli dödad och uppväckt på den tredje dagen. Och i Lukas 18:31: Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och det ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. I told you so. Vad var det jag sa? Kom ihåg vad han sa redan i förväg. Det finns som ett gudomligt måste i evangelierna när Jesus talar om vart han är på väg för att lida och dö, men också uppstå. Två av Jesu mest kända liknelser liknelsen om den förlorade sonen och liknelsen om den rike mannen och Lazarus avslutas med tydliga referenser till uppståndelsen från det döda. Ändå. Ändå verkar ingen på allvar har hört vad som sagts eller vad som skulle hända. De har haft svårt att ta det till sig. Först kommer kvinnorna till den tomma graven. De hade ju följt Jesus den sista sträckan. De hade sett honom lida, sett hans grav där hans kropp hade blivit lagd. Trots att de gått med Jesus och hört honom tala om detta har de svårt att koppla ihop vad som hänt. När de upptäcker att stenen är bortrullad och graven är tom. Hur ska vi sammanfatta kvinnornas reaktion? De blir för det första förvirrade av vad som inte finns i graven. De hittar inte Jesu döda kropp. Och det står i vers 4. De visste inte vad de skulle tro. För andra så blir de däremot förskräckta. Över vad som finns i graven. Två skinande män. Som ger ett budskap. Om att Jesus är uppstånden. Och så frågar de. Varför söker ni den levande. Här bland de döda. De sänkte blicken mot marken. Och englarna säger. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er. Medan han var kvar i Galileen. Att människosonen Måste överlämnas i syndiga människors händer, korsfästas och uppstå på tredje dagen. Och så står det, då kom de ihåg hans ord. Varför blir de så rädda? Ja, deras älskade Jesus, han har ju bara gjort precis det han sagt. Han har gjort det han skulle. Han har dött och han har uppstått. Har de inte hört vad han har sagt? Den här berättelsen visar att Jesu uppståndelse går helt utanför deras referensramar. Det är något oväntat, något otippat. Det är utanför deras förväntningar. Kvinnarna sa inte till varandra på väg till graven. Det är bra att vi har med oss krydder i han mot all förmodan fortfarande död. Och då sa inte heller, låt oss hoppas att han kvicknat till och lever igen. Nej, han är död. De sörjer och vill smörja med krydder Och när de sen berättar för apostlarna Jesu egna lärjungar vad som hänt så tyckte de att budskapet om uppståndelsen bara var prat. Och så står det ordagrant De trodde inte på det Men om Petrus berättas det, att han rusar till den tomma graven och när han lutar sig in och tittar Ser han bara linnesvepningen ligga där och han går därifrån full av undran över det som hänt. Uppståndes i morgonen präglas mer av förvåning, häpnad, fruktan och förvirring än seger trosvisthet och glädje. Hur ska vi förstå det här? Och är det sant som en del säger att Jesu uppståndelse bara är en påhittad historia? Eller som en del har menat att det är resultatet av lärjungarnas önsketänkande eller ett psykologiskt skeende i deras inre när de är liksom psykiskt påfrestade och besvikna på att Jesus är död och bara vill att han ska vara uppstånden. Många har försökt att bortförklara budskapet om Jesu uppståndelse. Det finns några tecken i texten som visar på en motsatt riktning. Som visar på trovärdigheten i ögonvittnarnas berättelse om att han är uppstånden. Bland annat berättas det att kvinnor var de första vittnena för denna verklighet. Och grunden för den kristna förkunnelsen om ett nytt hopp för hela mänskligheten. Genom hans död och uppståndelse och ett budskap som förändrar allt. Det man ska veta om den här tiden var att kvinnor ansågs inte i någon annan instans som giltiga vittnen. Ändå, ändå skrev Lukas rakt upp och ner att de första som möter och ser budskapet om Jesu uppståndelse är kvinnor som går tillbaka till apostlarna som vittnen till världshistoriens märkligaste och viktigaste händelse Jesus seger över döden. Om Lukas bara skulle hitta på den här storyn borde han ju också ha beskrivit att liksom apostlarna hade fattat grejen. De visste ju att detta skulle hända. Jesus hade talat om det. Och så skulle han berätta att lärjungarna ögonblickligen började tro på budskapet om Jesu uppståndelse. Och att de sen var föredömen på tro som med sin övertygelse ledde den unga kyrkan in i framtiden. Istället berättas det om kvinnor som ögonvittnen och apostlar som är rädda och tröga att tro på Jesu uppståndelse. Lukas beskriver i början och slutet på kapitel 24 hur rädda och tvivlande lärjungar sakta börjar ta till sig uppståndelsens verklighet. Mellan de här händelserna Berättas som två lärjungar som går på vägen till Emmaus, deppiga över det som hänt. Och så kommer den uppstående själv och slår följe med dem. De fattar inte först vem man är och vad som hänt. Och så står det hur Jesus själv börjar med gamla testamentets hjälp berätta hur allt handlar om honom och hur hela gamla testamentet talar om Jesus Kristus. Som dör och som uppstår för en hel värld. Jag tänker idag, påskdagen 2020, att vi kan identifiera oss med kvinnornas förvirring och kvinnornas rädsla. Också vi har ibland svårt att koppla ihop de upplevelser vi möter och liksom se ett mönster eller någon mening i det som sker. Hur många människor upplever inte just nu att den mänskliga existensen är som ett virvar av händelser utan mening eller mål. Hur många har inte stått just vid en grav, precis som kvinnorna? Och inför dödens verklighet blivit förlamad av sorg och undrat, hur hänger allt ihop? Vart är vi på väg och finns det ett ljus i mörkret, ett hopp i all hopplöshet? Och kanske du själv just nu kan känna hur mörkret kryper dig in under huden och att hopplösheten regerar vår värld. Det är just där, just då, i förvirringen, rädslan och mörkret som vi kan få möta den uppstående och i hans ansikte förstå att Gud har gripit in. Gud har gjort något en gång för alla- som kastar floder av ljus över våra liv. Den tomma graven och Jesu uppståndelse säger oss att döden inte ska få sista ordet. Att tillvaron inte är på väg mot slutlig kollaps och förintelse. Den här berättelsen om den första morgonen och den tomma graven säger oss att Gud har i och genom Jesu uppståndelse besegrat alla kaosmakter, alla syndens härningar och gett oss ett nytt hopp om ett evigt liv. Genom hela Bibeln beskrivs döden som syndens yttersta konsekvens. Men när Jesus uppstår visar det hur syndens udd är bruten och att inte ens döden längre kan hålla oss i sitt grepp. Första Petrus brev kapitel 1 och 3 säger Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Det är detta djupt existentiella budskap från en värld bortom vår horisont som får kvinnorna vid den tomma graven att häpna bli förskräckta och slå ner slimblick. Det var i gryningen det hände. De kommer med krydderna tidigt på morgonen. Och där, i den tidiga morgontimman, får de vara med och se hur en ny morgon gryr för hela mänskligheten. Till slut en berättelse från USA. Predikanten Tony Campolo berättar om en långfredag. I en svart kyrka i Philadelphia. Predikanterna stod på kö. Det var inte bara en som skulle tala. Och när många predikat. Gick till slut den äldste predikanten fram. Och talade i över en timma. Över en enda mening. Han predikade och sa ungefär så här. Det var fredag. Men söndagen kommer. Det var fredag. Och med Jesus hängde på korset. Men det var fredag och söndan är på väg. Det var fredag och Maria grät hejdlöst. Lärjungarna sprang åt alla håll som får utan heder. Men det var fredag och söndagen var på väg. Det var fredag. Synikerna såg på världen och sa Saker och ting är som de alltid varit. Du kan inte ändra något i den här världen. Men det synikerna inte visste var att det bara var fredag och att söndagen kommer. Det var fredag och på fredag hade de krafter som förtrycker de fattiga, skapar lidande. Så hade dessa makter kontrollen. Men det var fredag och söndan kommer. Det var fredag och på fredag trodde Pilatus att han tvättat en massa problem från sina händer- Fariserna struttade omkring, skrattade och trodde att de återtagit sin position. Men det de inte visste var att det bara var fredag och söndagen var på väg. Tillbaka till inledningen i Lukas 24. Berättelsen om kvinnorna vid den tomma graven. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni de den levande här bland de döda. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors Och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och min fråga till slut blir den här. I tider av oro. I hela vår värld. Kommer vi ihåg hans ord. Evangeliet som har sitt upphov i Gud. Som sände sin son till världen. Och hur Jesus själv talar om att han ska bli utlämnad. Lida och dö för en hel värld. Och sen uppstå. Kommer vi ihåg hans ord. Kommer vi ihåg påskberättelsen. Och berättelsen om hans uppståndelse. Lever vi av hans ord. Och i uppståndelsens verklighet. Jag vill avsluta min predikan denna påskdag 2020. Med en kort jubelsång från den bysantiska påskliturgin på 400-talet. Och den lyder enligt följande. Kristus är uppstånden från de döda. Med döden förtrampade han döden. Och dem som är i gravarna gav han liv. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens försignelse. Herren, försigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.